0: Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alexandre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dernier épisode, j'ai dit que je reviendrai demain, et au final, ça fait une semaine, voire un petit peu plus, que j'ai pas fait de podcast. Donc il y a des raisons à ça. Euh, J'étais très occupé, je me suis fait opérer pour quelque chose, ça j'en reparlerai sur les derniers. Et euh, j'aurais eu le temps d'en faire d'autres. Mais j'avoue, j'ai rien branlé. Donc euh, excusez-moi pour le mot. Mais, euh, mais du coup, là, c'est bon, je m'y remets, je vais faire mes épisodes. De toute manière, l'objectif, c'est d'en faire 30. Là, c'est la quatrième et dernière partie de l'adolescence, ce qui veut dire que ça doit être le septième podcast, je pense. Euh, je vais vérifier ça. Donc, ouais, logiquement, <rire> je devrais être à 15 ou quelque chose comme ça. Ouais, septième podcast. Donc, je m'excuse de, de ça. Euh, J'ai vu que j'avais comptabilisé, il me semble, 13 écoutes au total, donc euh, je pense dois voir y avoir euh, ouais, 5-6 personnes qui m'ont écouté. Donc bon, c'est déjà ça. Mais de toute manière, bah, tant, tant mieux si, si quelqu'un m'écoute. Hein, euh, après, c'est pas ce que je recherche. Donc, euh, dernier podcast, euh, j'étais en train de parler de mon cochon d'Inde qui avait été remplacé par un autre qui s'appelait Chip Chip. Et, euh, et comme je disais, bah c'était un cochon d'inde qui était un peu pansement, mon cochon d'inde venait de mourir, et il me voulait faire celui-ci, mes parents, euh, sans me demander mon avis. Mais, enfin, euh, dans ma tête, je, voilà, je, je voulais pas d'autres cochons d'inde, mais c'était quand même marrant, parce que j'avais une, une connexion as assez spéciale avec lui. Donc, il faut savoir que moi, je suis, euh, je suis très gagué avec les animaux, donc peut-être que vous allez me prendre pour un, un couillon à parler de ça, mais je m'en moque, moi. Moi, je m'assume et j'aime bien les animaux. Et, euh, et en fait, et bah, euh, mes parents, quand ils sont allés chercher ce cochon d'inde, ils sont allés dans une ferme, donc, euh, donc euh, ils s'en foutent un peu. Hein, et là-bas, ils, ils ont des portées, euh, ils les vendent direct et donc ils s'en occupent pas spécialement. Euh. Et c'était une femelle qui était très peureuse. Et le gars, il n'arrivait pas du tout à l'attraper, elle courait partout... Euh, mes parents ont essayé, ils n'y arrivaient pas, enfin, ils ont mis longtemps, 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 avant de réussir à l'attraper. Et une fois qu'ils sont rentrés à la maison, bah, ils l'ont mis dans notre cage, elle n'arrêtait pas de bouger, elle se cachait, elle avait super peur. Et c'est marrant parce que je ne l'ai pas prise tout de suite quand j'ai vu que, que j'avais un nouveau cochon d'armes. Mais une fois que, parce que je ne voulais pas le montrer, parce que j'étais encore triste, mais une fois que personne n'était à la maison, je suis allé la voir, j'ai soulevé bah, sa petite cachette, et c'est marrant parce que quand je l'ai prise moi, elle était tout apaisée. Elle n'était pas peureuse. J'ai pu la prendre sur moi, lui faire des caresses, elle ne bougeait pas. Elle était super mignonne. Et quand elle ont appris ça, bah, ils ont trouvé ça marrant parce qu'elle était vraiment folle. Et vraiment qu'avec moi qu'elle avait cette relation. Donc euh, c'était donc marrant. Mais après, voilà, c'était toujours un peu la même chose. J'avais pas.. J'en prenais soin, mais clairement pas suffisamment. Et pour prendre soin d'un animal, euh, il faut que ce soit de notre propre chef. Pour moi, un animal, ce n'est pas un cadeau. Euh, tu ne vas pas offrir euh, un, animal, euh, un, un animal en tant que, un, an un anniversaire d'un ami. Ou même, voir pour les enfants, euh, tu leur offres à partir du moment où tu sais que toi, tu vas bien t'en occuper. Parce qu'un enfant, voilà, c'est un enfant, euh, il... la majorité du temps, et surtout si c'est vraiment pas lui qui le voulait, il va pas très bien s'en occuper. Et un animal, bah, c'est un être, un être vivant, donc euh, il, faut, il faut en prendre soin. Euh, J'avais une petite histoire aussi. Euh, J'avais vu le premier chien qu'on a eu. Donc c'était une chienne, un Berger allemand, qui s'appelait Tania. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'était à la maison, bah, quand on vivait encore à la campagne. Et, euh, et euh, on n'avait pas une relation super avec elle. Euh, elle, elle aimait se balader mais voilà, elle, elle donnait pas d'affection en particulier, et nous non plus en échange et, enfin c'était plutôt mes parents, parce que moi à l'époque je m'en moquais un peu plus et elle pouvait facilement être agressive mais bon, on y était quand même attachés il y a une fois où, euh, alors je sais plus ça devait être la période de Pâques et il y avait, les, tu sais, les euh, bah, les gros lapins au chocolat ou, euh, ou les, les types euh, Père Noël, euh, le chocolat de, de Père Noël, bah, qu'on a à la période de Noël justement, donc vraiment gros et le chocolat pour les animaux, bah, c'est très... poison. Et elle avait réussi à choper ça, et on avait mangé en entier, et elle avait rien eu du tout. Rien eu du tout, donc comme quoi, bah, c'est un peu comme les humains, certains réagissent mieux que d'autres, mais par contre, il y a une fois où, euh, où elle avait mangé de la morora, et du coup, bah, elle s'était mise à, à, à cracher du sang, etc., et donc bah, là, on a dû la faire opérer, euh, et ça a pris longtemps, mais bon, elle s'en est sortie, et après, bah, de toute manière, l'hébergement, c'est connu pour ça. Ils ont le, le train arrière qui lâche une fois qu'ils deviennent vieux, donc ils commencent à boiter, etc. Et c'est souvent la, la période bah, où, où, où il vaut mieux les piquer pour qu'ils ne souffrent pas. Je trouve que c'est un peu gris de ne pas les piquer, parce que tu, c'est pour que tu aies moins de tristesse, mais ton chien, il souffre et il est mal. Donc là, bah, voilà, bah, on a dû le, la faire piquer, et c'était compliqué. Et... Euh... Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, je crois qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de croiser des bergers allemands avec une autre race, alors je ne sais plus si c'est Border non, un peu Collie, mais une autre race, où, euh, je sais même pas si c'est pas que des loups ou quoi que ce soit, euh, pour essayer de faire en sorte bah, que les bergers allemands n'aient plus problème de, de train arrière et qu'ils bah, puissent vivre euh, jusqu'à la fin de leur jour euh, sans douleur, entre guillemets, comme euh, la majorité des chiens. Donc je trouve que ça, pour le coup, bah, la science, je ne suis pas forcément d'accord avec tous les toutes les améliorations, mais ça, c'est une amélioration positive qui est intéressante et qui est bah, pour le mieux. Ce n'est pas quelque chose euh, dont on n'a pas, pas le besoin. Euh, donc voilà, euh, à ce niveau-là, c'est bon. Euh, de quoi je peux parler encore euh, J'avais euh, voyage, euh, je vous avais parlé que j'avais fait un voyage en Angleterre aussi, et euh, je suis désolé, ça fait un peu fouillis comme je parle, mais bon, ça se voit que ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, donc ça va revenir. Euh, j'avais fait un voyage au collège en Angleterre, et, euh, et quand on était en seconde, donc j'avais dit que je n'avais pas une classe super, mais on a eu la chance <rire> bah, d'être la seule classe de seconde à pouvoir retourner en voyage, alors qu'en plus, bah, on n'était pas spécialement bon en anglais ni rien. Euh, mais bah, c'était cool. <rire> du coup, cette fois-ci, on était retourné en Irlande, alors que, bon, on n'avait rien demandé. Et euh, là, par contre, j'ai pas spécialement de souvenirs incroyables. Euh, je sais que je parlais à deux, trois filles dans la classe, mais bon, c'était pas que, franchement, j'étais pas tellement intéressé d'avoir une copine. Euh, Jérémy, lui, était très timide, et il n'y a que vers la fin de l'année qu'il a commencé, entre guillemets, à se décoincer par rapport aux filles. Et je trouvais ça bien, mais, euh, mais c'est c'est pas très intéressant ce que je raconte là mais ce voyage en vrai j'ai pas beaucoup de souvenirs mais vraiment pas euh, je sais pas si j'ai une anecdote là dessus mais il me semble pas euh, voilà ensuite euh, autre épisode dont je peux parler c'est les soirées alors moi je suis quelqu'un du moins j'étais quelqu'un de très casanier euh, donc euh, voilà je, je, je me levais euh, j'étais chez moi, j'étais bien, j'allais au lycée, bah, direct après, dès que c'était fini, il fallait que je rentre chez moi pour être tranquille, pour lire, pour être dans mon lit, sur les écrans, peu importe, mais voilà, j'avais pas envie de sortir. Quand on me proposait quelque chose, je trouvais toujours la bonne excuse. Et, euh, et je trouvais, plutôt que de dire non, je veux pas, j'ai tout le temps non, j'ai telle chose à faire, non, euh, ma mère, maintenant. Je trouvais qu y avait toujours quelque chose, trop... enfin voilà, c'est quelque chose qui prouvait que bah, j'avais pas énormément de, de caractère. Et ça enlève du charisme mais euh, mais ça on en reparlera aussi et les soirées ouais j'en avais jamais fait donc euh, quand je parle de soirée euh, c'est une soirée euh, une fête quoi chez, chez, chez les amis et j'avais jamais fait ça et la première soirée que j'ai faite c'était il me semble en terminale, chez Nathan qui avait euh, bah, qui avait euh, qui faisait la, la soirée chez lui il avait invité des gens, la majorité je les connaissais, mais j'appréhendais parce que moi c'était ma première soirée euh, j'ai accepté parce que Jérémy y allait aussi, et lui je pense qu'il a accepté parce que j'y allais euh... et donc voilà, j'étais allé avec ma, ma 125, je sais pas si j'avais dit ouais, qu'à 14 ans j'ai eu une petite 50, parce que j'aime la moto, mais bon 50 c'est 50 cm3, c'est un peu de la merde après j'avais vu une KTM 125 EXC, euh, parce que je faisais de l'enduro et donc là, c'était le top. Et donc, bah, cette soirée, justement, j'y allais avec, avec cette 125 EXC. Donc actuellement, là, j'ai une Yamaha MT-07. Donc ceux qui ne s'y connaissent, connaissent pas en moto, ils en ont rien à foutre, ils ne comprennent rien. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire. Et de toute manière, ce podcast, c'est surtout pour moi. Désolé pour toi si tu m'écoutes. <rire> euh... et... et donc ce soir-là, bah, j'y suis allé avec ma KTM Et j'avais dans petite bah, de rentrer vers minuit, quelque chose comme ça. Et euh, évidemment, moi, je trouve, c'est mon avis, la cigarette, je trouve ça débile. Désolé si tu fumes, je trouve ça débile, je trouve que c'est juste une preuve de de, 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 de faiblesse. Et euh, de, de, quelque chose, pour moi, c'est être influençable. Et surtout, quand on y réfléchit, alors, ce, ça va peut-être paraître bateau ce que je dis, ce qu'on voit sur les réseaux, mais voilà, on paye pour se niquer la santé. Et au final, c'est un peu comme le café le matin, euh, c'est plus effet placé, beaucoup de choses. On le prend par habitude ou parce que tout le monde le fait, alors qu'on bah, n'a plus les effets de la caféine, étant donné que bah, notre corps y est trop habitué, et ça nous change presque rien. La cigarette, ça nous apporte rien, euh, ça nous détend, enfin, c'est plus une action le fait de prendre une pause qui nous détend plutôt que de fumer, et en, en général, le, le goût, bah, on ne prend pas de plaisir. Puis bon, je trouve qu'il y a plein de points négatifs, en plus, tu pue de la gueule, tu niques tes dents, tu niques tes ongles, tes vêtements ils puent enfin bref, voilà, c'est mon avis. Et donc, à côté de ça, bah, il y avait aussi l'alcool, et je, trouve, euh, je trouvais vraiment à l'époque, l'alcool, c'était vraiment 0, 0, 0 pour moi, enfin, c'est... pas d'intérêt, quoi, c'est un peu comme la cigarette. Peu au même titre, mais en un peu moins pire. Et, euh... et donc, bah, j'ai dans cette soirée dans l'optique de rien faire de tout ça. et euh... Mais c'était l'époque aussi où j'avais pas trop de caractère et j'étais influençable. Au final, cette soirée, j'ai testé. Il y avait une chicha, j'ai testé pour me dire, ouais, je suis quelqu'un de cool. Et du coup, c'était bah, influençable, hein. oui, je suis d'accord. Ce que je viens de reprocher, je l'étais. Mais après, bah, j'ai arrêté, et il y avait l'alcool, bah, c'était pas très bon, j'ai essayé, j'ai eu un petit peu les effets, mais c'était plutôt les effets que ça faisait sur les autres qui me faisaient rire, et c'est un peu la même chose encore aujourd'hui. Euh, quand je dis que j'ai bu, j'ai dû boire euh, de bière, voilà. c'est pareil que dalle pour certains, mais surtout que j'aime pas la bière en plus. <rire> mais, euh... mais sur les autres, cet effet, c'était vraiment marrant. Jérémy, on peut le dire clairement, il s'est euh, mis une race, mais il n'est euh, pas allé, allé jusqu'à la limite, mais il était vraiment euh, énorme. Alors lui, c'est le moyen parfait pour qu'il se décoince. Moi, ça ne me change pas spécialement, mais alors lui, euh, il s'est éclaté. Euh, c'était, une, Pour une première soirée, c'était franchement sympa, mais j'avais toujours un peu cette gêne. Euh, J'étais quand même pressé de rentrer chez moi, quoi, de retrouver mon lit. Et euh, au final, je ne sais même plus si j'ai dû dormir là-bas. Et le lendemain matin, bah, j'ai dû être le premier à partir en moto. Mais bon, voilà, c'était quand même une bonne expérience. Et, euh, et j'en ai des bons souvenirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce pas incroyable. Mais jusqu'ici, voilà, après, on a recommencé à faire d'autres soirées. Et, euh, et là, j'avoue bah, que j'ai commencé à boire un peu plus parce que j'avais testé les effets. Et les effets, je les trouvais plutôt agréables. Plutôt sympa. À chaque fois, je disais à ma mère oui, j'ai bu de bière. Euh, ce qui n'est pas bien parce que je n'aime pas mentir. Mais ouais, il euh, y a plusieurs fois, voilà, et ben bah, j'ai testé les, les effets. Euh... Et non, je reparlerai d'autres soirées, parce que là, on est vraiment dans le cadre du lycée. Donc, à mes 18 ans, on s'arrêtera. Et euh, je reparlerai de soirées euh, bah, post-bac. -post donc du coup, voilà. Euh... Après, durant, bah, c'est la ça j'en reparlerai plus euh, bah, je pense dans le prochain épisode, ça pourrait être bien mais il faut savoir que euh, la période j'ai parlé là pendant les périodes du collège du lycée de mes parents à chaque fois qu'ils étaient ensemble mais il faut savoir qu'ils euh, se sont séparés plusieurs fois et donc j'y reviendrai mais voilà ils ont divorcé ils sont repaxés etc donc je vais rentrer plus dans les détails dans le prochain épisode qui parlera de l'acné donc euh, très Probablement qui devrait sortir demain ou après-demain. Euh, parce que l'acné, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et donc, euh, c'est important pour moi d'en parler. Euh, donc voilà, l'acné. Euh, donc, ils se sont séparés à plusieurs reprises. Et, à... Euh... et je voulais en venir où, moi. Gros trou. Ça, c'est ce qu'il faut que j'apprenne à ne pas faire. À parler continuellement que je m'en moque qu'il y a un blanc c'est pas grave mais de savoir me poser et réfléchir rapidement sans devoir faire un vieux euh, faire des gros trous prendre le temps de réfléchir d'argumenter il faut que je me pose donc lycée c'était sympa première terminale on avait un bon groupe de garçons on a fait quelques petites sorties ensemble escape game, euh, on est allé au bullying, il me semble, au laser game. Donc voilà, pour moi, c'était déjà des grosses sorties, alors qu'au final, bah, c'est pas grand-chose, mais ça me changeait de mon quotidien. Mais j'étais toujours dans cette optique de ne pas m'ouvrir plus aux gens, parce que euh, j'avais déjà ce groupe d'amis, c'était pas un groupe incroyable, mais voilà, je m'entendais plutôt bien avec, et je recherchais rien d'autre par rapport à ça, parce que j'avais ma famille, j'avais ma soeur, j'avais mon chien, donc tout allait bien, mais j'ai jamais cherché à m'ouvrir plus. Et c'est ce qui va me porter préjudice plus tard, et ça aussi, j'y reviendrai dessus. Hum... J'ai aussi parlé, donc, il y a Tania qu'on a dû piquer. Et donc, quelques années plus tard, mon père était parti durant l'hiver à Madagascar pendant 2-3 mois. Et ma mère, ça lui manquait de ne pas avoir de chien, parce que c'était elle qui avait pris euh, Tania à la base, et ça faisait longtemps, quand elle va se promener, elle aime bien, puis c'est sympa de jouer. Et Noémie, ma sœur, et moi, bon, on en avait vraiment envie aussi. Et donc on est allé à la SPA, et il y avait tout un arrivage de petits chiots, euh, de petits chiots, euh, bah c'était un petit peu typé de Labrador, d'or Colis, un petit peu de lévrier rapidement. Ils étaient tous là, euh, ils étaient super beaux, et ils étaient tous fous et il y en avait une qui se démarquait, qui nous regardait comme ça, toute sage, et euh, tous les trois on a eu le coup de foudre. Et en fait, eh ben, instinctivement, on a tous décidé de, de prendre celle-ci. Et donc, elle s'appelait Cannelle. Je crois que je l'ai déjà dit dans un, dans un épisode, mais comme ça fait une semaine, eh ben, j'oublie un peu. Elle s'appelait Cannelle. Et euh, eh ben, on a tous décidé de la prendre. Elle était super mignonne. Elle était toute petite. Bon, évidemment, je l'ai prise sur le trajet du retour. Elle m'a pissé, elle fait caca dessus. Mais bon, c'est les aléas de la vie et les premiers mois. Eh ben, C'était... Euh... Fallait attendre qu'elle devienne propre. Et là, bah, c'était un combat du quotidien. <rire> Mais euh, ça, je pourrais en parler aussi du dressage. C'était une partie importante pour moi. Et euh, à la base, bah, on voulait plus... Il l'avait appelée Cannelle et on voulait l'appeler Blue parce qu'elle avait les yeux bleus. Ouais, je crois que je lui ai raconté ça. Et au final, eh ben, on l'a re Cannelle parce que ça lui correspondait bien par rapport à son pelage et par rapport euh, là où elle venait, comme elle venait des pays chauds. Elle vient de Martinique. Elle a été transportée en France par container et elle aurait dû servir en nourriture pour requin. Donc, au final, bah, la SPA l'a sauvée. Et... et heureusement qu'on ne l'a pas appelée Blue parce qu'au final, euh, ses yeux bleus sont devenus maintenant euh, marron-jaune. Donc, euh, <rire> ça tombe bien. D'ailleurs, si je tourne la tête, là, je la vois un petit peu. Elle est couchée devant moi. Et euh, j'adore cette chaîne. Elle est, elle est super. C'est vraiment Pour moi, C'est je suis super proche d'elle, et euh, c'est deux mois dont elle est le plus proche. Elle est joueuse, elle est câline, elle est sage, elle, est, pff, elle a tout ce que je recherche chez un chien. Elle est vraiment superbe. Et, et quand mon père est revenu de Madagascar, il a littéralement pété un câble. Il a dit, oh, je ne veux pas de ce chien, euh, je vais l'attirer, euh, parce qu'il avait une carabine à plomb, je vais l'attirer à la carabine à plomb. En plus, euh, pour clouer, euh, pour enfoncer le clou, euh, Canel faisait des trous dans le terrain avec sa truffe, et donc bah, mon père, il pétait des câbles, <rire> elle faisait ses, ses crottes dans le terrain, euh, lui, il n'en voulait vraiment pas, et ça a été un combat un peu du quotidien aussi pour ça, pour réussir à ce qu'il la garde. Mais, quand il était seul à la maison, je le soupçonne d'être gentil avec elle, et de la caresser, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois avoir des, des petits gestes de tendresse. Mais on dira rien, <rire> pour son ego à lui. Euh, donc, au final, bah voilà, on s'en est pas trop mal sorti. Euh, donc, euh, donc euh, bah, elle a été acceptée. Mais bon, voilà. <rire> euh, je voulais en venir où Ensuite, euh, bah, le baccalauréat. Euh, baccalauréat, bah, je me suis pas trop foulé. Euh, les profs doutaient de moi, parce que je, je, je faisais pas grand-chose. Euh, pour moi, euh, je révisais la veille, 20 minutes, et j'avais vraiment des facilités, la veille des contrôles l'année et je me maintenais à 13 14 12 donc franchement je m'en sortais bien euh... mais bon les profs voyaient bien que je travaillais pas assez mais pour moi j'avais pas besoin de plus c'était suffisant et je me concentrais sur autre chose à côté c'était pas le plus important pour moi et donc euh, bah, le bac arrive je me stresse pas trop <rire> si je révise un petit peu pour de légères semaine et après bah pareil je révisais la veille des contrôles et donc au final euh... Bon, 10 sur 20 en philo. Euh, j'ai eu 12 en maths, 14 en SVT, 13 en physique, 7 en histoire par contre, aïe aïe aïe, c'est pas bien. Enfin voilà, je m'en suis bien sorti, et euh, je suis passé pas loin de la mention assez bien, mais étant donné que j'ai pas travaillé, bah pour moi je suis content. <rire> Donc voilà, j'ai mon bac S, tout se passe bien. C'est la fin du lycée, et, euh, et ensuite eh ben, je fais tout pour... Je m'inscris sur Parcoursup pour participer à un BTS diététique. Ma sœur en avait déjà fait un. Moi qui m'intéresse à l'alimentation, c'est ce que je veux faire. Et donc, euh, je m'inscris. Et le jour des résultats, je suis 27e sur la liste d'attente pour 24 places. Et là, c'était le stress pendant 2-3 semaines. Et un jour, dans la nuit, je me lève. Je vais voir les résultats. J'y allais toutes les 5 minutes. Et là, je vois que c'est accepté. Je fais partie du BTS diététique. C'est le graal. Et c'est ce qui m'amènera dans de prochains épisodes à parler de ce BTS d'esthétique et de tous ces retournements qu'il y a eu durant ce BTS. Voilà. Euh, on se retrouve demain ou après-demain pour parler du sujet de l'acné qui me tient à cœur, qui parlera peut-être à certains. J'espère, en tout cas, que ça en aiderait certains la manière dont j'ai pu me débarrasser de mon acné. Euh, voilà. Bonne journée à toi. Je te souhaite bon courage. Je t'envoie beaucoup de bonheur et un grand sourire si jamais tu es pas bien. Et, euh, et il faut profiter de la vie. Elle est belle. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, tu sais que le soleil revient toujours. Il est toujours caché derrière les nuages, mais les nuages ne restent jamais. Vous ne pas où cette phrase, mais bon. Euh... <rire> il faut sourire et ça passera. Merci d'avoir écouté. Meilleure version!